0: Ты должен должен стать свидетелем
1: нашего страдания и бесчеловечности наших
0: палачей.
2: Здравствуйте, друзья! Доброго времени суток! И с вами, как всегда, киногостиная имени Максена Махмальбафа. И сегодня у нас в гостях Иван Джефф Снеговик-Монсон-Фурманов.
0: Здравствуйте. здравствуйте!
2: Иван. Здравствуйте! Илья Медведь пелецкий Здравствуйте, Илья! Здравствуйте! здравствуйте, Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте! Рады, что вы посетили нас. И сегодня мы обсуждаем поистине эпическое произведение, кинополотно, я бы даже сказал, под названием Шоу что означает циврита, катастрофа или уничтожение. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. Ну что же, начнем, друзья. Наверное, первый мой вопрос касается, скорее, такой части общей. Что же перед нами за фильм, какова история его создания, и какие-то такие общие факты, что вам показалось бы важным отметить. Пожалуйста.
3: Такой легендарный фильм, общепризнанный мировым сообществом, как главный фильм о Холокосте. Ну, так по крайней мере, принято считать. Фильм, можно сказать, с которого началось публичное обсуждение «Колокост», геноцида евреев, концлагерей, в кинематографе. Фильм действительно эпический. Идет 9 часов, 536 минут хронометража. Лансман его снимал 12 лет, отснял какое-то безумное количество материалов, да, 350 часов футажа. Вот фильм он посвятил исследованию Холокоста. Полностью основан фильм на разговорах, на встречах с жертвами Холокоста, с теми, кто непосредственно участвовал с обеих, с обеих сторон баррикад. То есть в фильме есть и узники так называемых лагерей смерти. Именно, да, не, не концлагерей, где содержались, так сказать, заключенные, выполняли какие-то работы. Но именно лагерей смерти, где людей буквально убивали. То есть из них живым не должен был выйти никто, по задумке нацистов. Но вот какие-то буквально единицы людей уцелели. И их, собственно, нашел Клод Лансман. Пытался узнать, как все это происходило. конечно со смертью как они это пережили и с другой стороны лосман также нашел людей из другой которые находились на другой стороне режима участвовали так сказать, в организации работы этих лагерей
2: непосредственно нацистов да, офицеров
3: и... да и нацистов и офицеров и какой-то обслуживающий персонал то есть ну то есть людей которые конкретно не занимались казнями вот какой-то работая связанной с воинкой там, содержанием этих узников ну, есть самые разные люди фильмы да там и парикмахеры которые работали Парикмахер один, точнее, который работал в этом лагере, да, там машинист, который возил в лагерь узников. Вот, то есть Лансфан попытался дать такую максимально глобальную, ширную, с разных сторон данную картину происходивших исторических событий. Ну и как у него получилось, какими методами он пытался это сделать, да, я думаю, мы сейчас обсудим.
2: Ну да, да, было бы неплохо. Ну вот была уже выражена эта мысль, что само собой это определенное обращение к истории и, возможно, даже возвращение к ней. Хотел бы напомнить, что в нашем разговоре о фильме Керман с Востока мы употребили как-то такое понятие, как фильм, являющийся путешествием в историю. Возможно ли сказать в случае с Лансманом, что это также определенное путешествие в историю, или все-таки это попытка воспроизведения этой истории? или это попытка воспоминания об этой истории, так как здесь очень много именно что воспоминаний непосредственно участников этих событий, с тех и других сторон, как было обозначено. Что это именно перед нами?
3: Ну, я бы уточнил, что, наверное, это в любом случае обращение к истории. Дальше уже действительно вопрос, каким образом. Даже Акерман, как мы обсуждали, она все таки это делает с каких-то нейтральных позиций, да, наблюдателя, распространённого. Конечно, Лансман, да, он пытается не просто обратиться к истории и проанализировать какие-то данные, факты. Он именно что занимается, какой-то реконструкцией, можно сказать. То есть он находит участников событий, заставляет там где-то... Вспоминать об этих событиях. Да, более или менее убедительно, в общем. То есть, ведет их, приводит их в те да, места. Да, да. Он, он приводит их в определенные места, которые как раз должны помочь инстанцировать эти события, что находят по руинам этих лагерей, по каким-то другим памятным местам, и где собственно участники этих событий рассказывают о своих историях. Ну, тут да, действительно, здесь точно не какое-то остраненное наблюдение. Это попытка одновременно, мне кажется, его создать историю. Ну, как ты и одновременно ее зафиксировать что ли в определенном месте времени через, через вот эту вот э, художественную реконструкцию.
2: Более того, интересно, что режиссер в данном случае отказывается от обращения к какому-то документальному материалу, который он мог бы получить от... Э, тех же самых нацистов, что имели соответствующие записи о событиях в этих лагерях или фотографии. В фильме используются только оригинальные материалы, что снял непосредственно сам Лансман и все эти разговоры и все его интервью. И, видимо, это намеренный шаг с его стороны.
3: Да, это, было, это был принципиальный момент для Лансмана, Использует только то, что он сам снял, только записи других разговоров, никакой хроники. Ну и там же, в чем идея фильма была, по крайней мере, как это им и сказывалось. Почему хроника ему не подходила? Почему не подходили какие-то архивные записи? Потому что он пытался обратиться не просто к историческим событиям, показать какие-то факты, а он пытался выразить вот этот опыт прохождения через смерть. В задумке Лацмана,
0: конечно, это возможно только в разговоре с людьми, которые через эту смерть прошли. Но здесь сложный вопрос. Не знаю, обязательно ли, чтобы вспомнить, нужно оказаться в том же контексте, оказаться на месте, где все происходило? То есть Можно ли назвать этот фильм именно фильмом о воспоминании, то есть где воспоминания? становится именно проблематикой ну да, но это,
3: да, я говорю... Тут скорее, что да, это, да, тут вот как... Я, я согласен, с что тут, тут
0: скорее... Вот мне, ты сказал просто про смерть, мне кажется, что тут как раз возможно дело не во, не во воспоминании, а тут скорее вот создать вот это вот какое-то дикое совершенно ощущение, воссоздать, которое становится целью Лансмана, вспоминать, чтобы вспомнить, не обязательно приходить на эти места, тем более там, не знаю вообще, что-то... Да, мы можем сказать, что цель это какое-то эмоциональное... Воздействие на зрителя.
2: Ну да, то есть его идея это реконструкция опыта, которую пережили участники этих событий. Мне
0: кажется, вспомнить это что-то другое, но это тоже какой-то. Тут уже какая-то сложная философия вступается, которая связана со словами, с разным там их смыслом и прочее, но не знаю. Мне кажется, тут скорее не не о воспоминании все-таки.
2: Ну, я употребил слово именно «воспоминания» по той простой причине, что, по сути, весь фильм построен на воспоминания этих оч- очевидцев, ну, да. этих событий. Вот Они вспоминают тот опыт, который пережили. Да? Другое дело, что... Тут
0: насколько это воспоминание важно самому Лансману? Да? Мне кажется, что-то, что-то другое ему нужно...
2: Ну, судя по тому, действительно, что он возвращается на места событий, описываемых э, в фильме вместе с этими очевидцами или без них. Иногда он разговаривает с ними где-то в другой стране. Э, и это просто некоторая звуковая дорожка, а видеоряд у нас это как человек с камерой идет по вот этим, ну, где-то уже разрушенным, где-то еще стоящим э, зданиям в том или ином лагере, в лагере смерти. И вот мы как бы проходим этот путь, который он описывает в своей истории.
0: Кстати, это интересно, да? То есть он хочет показать не воспоминания, а он хочет показать именно, как они это проживают. Но это... Они как бы не вспоминают, а они именно живут вот в этом снова. Это...
2: Ну, в случае, да. с не... в случае с некоторыми героями Лансмана, они действительно вынуждены, на самом деле, проживать это заново, оказываясь в тех местах, где они были. Вот в первой части фильма у нас есть такой герой по фамилии Сребник, что вынужден вновь плыть на лодке и петь немецкие песни. По мысли Лансмана так же, как он пел их когда-то, будучи мальчиком, в плену у нацистов. Он оказывается вновь во всех тех местах, которые травмировали его, и вновь видит их. Не знаю, как по мне, даже несколько жестоко, что ему приходится петь эти песни, хотя это уже, наверное, кому как.
3: Да. Ну, между прочим, Лансман сам... Там в одном из своих интервью он, он буквально не употреблял эту формулировку. Он говорит, Я вот, мне было важно, чтобы тот или иной герой именно переживал заново эти события. То есть, ну вот для него метод творческий стоит именно в том, чтобы да, не просто
0: чтобы что-то рассказать, а чтобы. Ну, ему кажется, что это оправка. —
2: Да.
1: Да. Вы узнаете этого человека? Нет. Нет. Кристиан Вирт. Кристиан Вирт. Гер Оберхаузер. Вы помните Белжиц? Вы не помните Белжец? Нет? Нет? Переполненные рвы. Просто… Это главный момент.
2: Здесь вспоминается, здесь например, можно, мне кажется, вспомнить короткий метр Рене «Ночи туман», где, по сути, также а у нас камера оказывается на месте событий, на месте вот этих
0: лагерей. причем там же абсолютно, то есть там вот эти вот руины, по которым ходит Сребник, да, также сняты.
2: Ну нет, кажется, нет, Сребник-то он… Я, нет, там, не там, не вот это,
0: там помнишь вот это вот основание, по которому они шли, такой фундамент как будто, который окружал, или это какая-то была стена или что-то еще? Да, это был то фундамент. Есть, да. Да. да, то есть там вот этот вот фундамент, он как раз тоже показан вроде бы в в самом начале у То есть это тоже, я только не помню что это, но это видимо с или что?
2: Ну, действительно, только в самом начале не очень много, в основном он показывает непосредственно здание в этом лагере, как там было была устроена больница, как была устроена тюрьма, как было устроено отхожее место, как было устроено пространство, где людей травили газом и так далее. Эти все пространства есть и у Лансмана, соответственно. Но что делает Рене в данном случае? Он не обращается никаким к свидетельствам непосредственных участников, никаким очевидцам этих событий. Он обращается кинохроники, фотографиям, которые достались вот от нацистов и потом от, от освободителей, которые пришли туда, и имеет какой-то художественный закадровый текст, который комментирует это все и создает вот некоторый нарратив, некоторую историю. Также большое значение для Рене играет музыка. Вот, кстати, у Лансмана музыки-то почти и нет. И, видимо, для него вот это, именно что звучащая тишина, давящая, она важна для него также. Сложно, конечно, сравнивать эти два фильма, но можно точно обнаружить разницу подходов в таком вот
0: сравнении. Да нет, но если широкими мазками там брать, можно сказать, что Рене просто максимально субъективный и тоже, то есть он не претендует ни на какую объективность, не претендует ни на какую божественную отстраненность. И вообще, да, тоже можно сказать, что это сим- симптоматично, то, что он снимает этот фильм вместе с Крисом Маркером, потому что это именно что эссе с таким очень опять же, вдохновенным монтажом и использованием архивных материалов, как ты уже сказал. Так что, да, это совсем другой фильм. Я не знаю, рано еще давать оценки нам или нет вот, на, на этом этапе подкаста, но мне все-таки такой подход кажется более, более аккуратным, в общем. Крайней мере, я сейчас так скажу.
3: Ну, тут же просто позиции изначально авторские очень разные, потому что равные. Роме... Он как бы подходит к своему изображению этих событий, позиции, непонятно, как о них говорить. Да, давайте вот как-нибудь вот так
0: попробуем. Он рефлексирует очень сильно. Да. Я вот не знаю, да. кстати, у, у Лансмана я что-то уже не припомню. У него есть такая. Нет, в ты сделал, что Лансман за вопросами
3: такими не задается. Он говорит: вот я сейчас вам все покажу и все расскажу.
2: Да, а Рене наоборот отмечает и не один раз, что все, что мы покажем, это только поверхностная какая-то картинка. Мы не сможем передать mm-hmm. вам всю суть. Вот,
3: Поэтому, соответственно, такой вот авторитарный Лансман, даже в своем взаимодействии с персонажами, с участниками, за этот вопрос ставит в какие-то, ну, действительно некомфортные для них ситуации. Лишь бы, лишь бы они выдали вот эту самую какую-то, ну, не знаю, правду, да, это можем так обозначить. Руне, конечно, по этой же причине всего этого нет.
2: Ну и, кстати, а что, что действительно за подход у Лансмана в этом случае? Можно ли его и правда обозначить как авторитарный, хотя, казалось бы, разговор о такой щепетильной теме, которая, в общем-то, имела свой причины авторитарности и диктатуру.
3: Ну да, я думаю, тут, конечно, можно говорить о какой-то авторитарности у Османа, вот, поскольку, ну, действительно, это именно что... Это, это, это не обсуждение, это не какой-то вопрос, это даже толком, ну, не рефлексия, это именно что заявление с его стороны. Вот был Холокост, он был такой. Здесь, э, ну, действительно, мы можем сказать, что в этом есть какой-то такой момент сомнительный, может быть, этический, да, можно говорить, о Холокосте, который был вызван тоталитарным режимом, в принципе, вот таким вот отношением к людям, нечеловеческим. И как можно говорить, ну, тоном, который тоже авторитарен по своей сути, который, который не задается вопросом, который именно что утверждает. Ну, конечно, да, можно задать вопрос к лансману, Вот опять же, непонятно просто, а как а как на самом деле говорить? Да, я, да я, задаю, я задаю такой же вопрос, какой задавал Ален Рене, но вот дело в том, что мне позиция Алены Рене тоже, не кажется, ну, такой полностью удовлетворительной, потому что ну, все таки такое чувство даже возникает что если мы заявляем, вот если мы говорим о такой сложной теме и пытаемся как-то к ней подойти, и при этом мы с порога как бы говорим, что нет, мы ничего не знаем, все, что мы говорим, там, неполноценно и поверхностно, то в этом может быть тоже какая-то уловка, какая-то попытка, может быть, себя самого обезопасить, выстроить какую-то безопасную дистанцию и, так сказать, снять с себя лишнюю ответственность. Из-за этого просто тоже, мне кажется, какого-то полноценного полотворного разговора может не возникнуть. И здесь вот действительно непонятно, как нужно разговаривать с Рене, что вот, дескать, мы ничего не знаем, мы ничего утверждать не можем, мы не можем ничего полностью передать, всего, чего мы хотим, да, мы просто можем наблюдать, или как Ланцман говорит, что вот были вот одни люди, были другие люди, сейчас мы расскажем их истории, будем допрашивать этих бывших нацистов, будем допрашивать жертв Холокоста. Но, не но знаю, вы, я вопросы? все
2: же уточню, у Рене нет идеи незнания того, что происходило, и именно поэтому к хронике, чтобы
3: показать то, что мы знаем. (связывая) Да-да-да, это я заговорился, Ну, да, речь о том, именно принципиально не занимать какую-то авторитетную позицию человека, который способен об этом говорить, способен что-то заявлять, потому что, ну, мне кажется, что все-таки, вот, несмотря на то, что возникают сомнения в методе Лансмана, в его подходе, там, к разговору с участниками фильма, ну, как будто все-таки нуждаются подобные разговор а, в том, чтобы какой-то человек все-таки пришел и, <свят>, так сказать, авторитетно мог заявить хоть что-то со своей стороны, потому что иначе это действительно рискует превратиться в какое-то бесконечное перекладывание ответственности и дистанцирование, mm-hmm. да, когда мы все говорим, вот, мы не можем ничего об этом говорить, мы не можем ничего
0: заявлять, но
3: тогда непонятно, к чему мы придем.
0: Это крутая мысль э, в плане того, что эта мысль, она вот в контексте разговора тоже ну, подумать по поводу того, как соотносится этика, этика со эстетикой, да, и, то есть, занимая такую позицию Рене, имеет ли превосходство эстетическое перед Лансманом? Или он имеет только моральное превосходство над ним? Потому что моральное, я думаю, вот именно этическое превосходство Рене перед Лансманом, оно, мне кажется, бесспорно, именно из-за того, что он просто более аккуратен. Но является ли это превосходство эстетическим, это очень большой вопрос, потому что не всегда неэтичное не эстетично.
2: Здесь, может быть, да, не всегда не всегда неэтично не неэстетично, но здесь чисто на уровне художественных приемов, ну, по крайней мере, как я это вижу. У Рене более виртуозная работа, с материалом. Mm-hmm. Он как будто именно что хотел создать какое-то произведение эстетическое об этом. А в случае с Лансманом, как будто бы он хотел просто высказать что-то этическое.
0: Ну да, но это ты сейчас, получается, уже вводишь еще один план, который, правда, этот, этот вопрос усложняет. И, может быть, правда, поворачивают его в пользу Рене, но если вот так смотреть... Да, ну да. получается,
3: что да, как раз Лансман, поскольку он он как бы находится полностью на этической позиции, то каким-то парадоксальным образом он сам свою этическую позицию
0: теряет, потому что он, он, он находится в этом поле
3: этики, он не...
0: Что-то надо как-то это развить. Я вот э, даже как-то сейчас у себя не могу это в голове проанализировать. Это очень интересная мысль по поводу того, что Лансман именно этичен Ну, то есть то, что он находится в поле этики, когда он делает какое-то высказывание. Потому что мне как раз кажется, что он вполне находится в очень определенной эстетике какой-то такой, можно сказать, авангардной. Мы же, вот, ты же сказал, Илья, по поводу тоталитаризма. Mm-hmm. И ведь известно, что вот эти все попытки какого-то перехождения там, через человеческую природу, попытки там достичь какой-то тотальности в авангарде, попытка показать все, попытка показать какую-то объективность, попытка показать все мнения, оно в итоге... Ну да, есть такие, есть такие заявления, что это привело в итоге к, к тоталитарным режимам, там 40-х, 30-х годов. И такими, таким образом говорить о Холокосте, это странновато. То есть здесь именно идет, вот я даже не знаю, просто в чем здесь проблема. Это надо просто как-то это отдельно об этом, видимо, сказать. Наверное, тут именно эстетический вопрос включается, что просто это как, как, как бы безвкусно, что ли, я не знаю. Мы говорим об отсутствии вкуса, вместе, в котором это отсутствие вкуса вдруг становится и отсутствием этики какой-либо. То есть вот это какой-то такой очень сложный момент, который... Отсутствие вкуса в том плане, что Лансман в 70-е, 80-е годы вдруг начинает говорить, как какой-нибудь, там, не знаю, Сергей Эдинштейн или Вертов в 20 годы. Ну да, мы, может быть, тут как раз сойдемся. Вот мне кажется, моя мысль
3: может тоже к этому поговорить, просто с другого конца, да, о чем я говорил, что Лансман занимает вот это вот радикальное этическую позицию, рассуждая как бы как чистый этик, он тем самым... Ну, происходит какое-то переворачивание, и в итоге получается, что он, полностью строя свое рассуждение из этического поля, он как бы выпадает, он становится неэтичным, потому что это просто настолько э, сильно как-то... То есть он настолько на это напирает сильно, что это вот действительно как-то мы можем сказать, что что-то здесь уже происходит не то, и он действительно как будто обращается к каким-то, не знаю, практикам тотальности, которые вот ну, как будто действительно в разговоре о кости может быть и неуместный ну, даже там не говоря о каком-то эстетическом методе даже если говорить просто о том как себя чувствуют там участники фильма то что ну ласман это люди плачут они они говорят там я не могу об этом говорить я не хочу ласман говорит нет надо Ну это действительно
1: не продлевайте мои мучения прошу вас прошу вас Я предупреждал, что будет сложно.
2: Ну да, видимо, мы здесь возвращаемся просто к греческому неразличению этики и эстетики, да, и только то, вот, это <с <с что это прекрасно, что является <с благом и добром, а все другое как авторитарные режимы.
0: Ну интересно, да, что вот когда происходит какой-то фильм про, про холокоз, да, мы вдруг вот возвращаемся, видимо, в Грецию. <смех> но, ну, скорее всего, это так, потому что, я не знаю, это правда, это настолько совершенно дикая связка, да, такая плотная, где непонятно вообще, то есть надо получается, вот опять же, я сейчас опять же к этому возвращаюсь, что нужно снять фильм со вкусом и в то же время никого не обидеть, но мне кажется, что эта задача достаточно тривиальная, то есть в том плане, что она правда простая, то есть не нужно никакого изъёба. А вот когда мы начинаем какой-то делать изъёб, как делает Лансман, и тут вопрос, кстати, а помнишь, мы тоже, мы же это ведь обсуждали тогда, и я не помню, к чему мы пришли По поводу того, вообще какой опыт у Лансмана. Он же был, ты говорил этим сопротивлением, он, по-моему, участвовал, да, но сам ли, сидел ли он сам в концлагере. Как нет, как-то нет, нет, как-то. в том и дело, да. То есть, можно ли вот так вот? Ну, то есть он, получается, использует других, чтобы выразить себя. Но ну, это как-то Нет, ну мы, мы сейчас можем
3: это... на то скользкую дорожку свернуть, типа ты там не был, ты не можешь об этом говорить, да.
0: Нет, ну в том и дело, что. Нет, нет, он может, нет, вот в том и дело, что можно просто по-разному в этом говорить. Рене тоже там не был, но он говорит, не используя mm-hmm. других, чтобы себя выразить. А тут, получается, Лансман создает целую систему, которая как бы является выражением его, да, и в то же время он использует других, чтобы они ему как бы помогли вот эту систему одухотворить. Это какая-то, в общем, грязь. Рене в этом плане, он мне кажется, просто как-то честнее, потому что он не использует чужие голоса, тем более так, как это происходит. Действительно
3: возникает такой вопрос, все-таки именно, может быть, чтобы начать разговор какой-то серьезный, вот не, необходим ли все-таки какой-то человек, который возьмет на себя ответственность, да, чтобы залезть в эту грязь, не побоиться, даже если ну, это будет неправильно, может быть, как-то. Но
0: вот. это очень круто, потому что это правда. Это мы сейчас это обсуждаем как уже какой-то факт, вот как совершившись Это правда, фильм, который является цел- целостным таким объектом, который мы можем рассматривать. Да, мы можем его как-то там отрицательно оценивать и прочее, но да, это, это такой настоящий предмет для обсуждения, он очень сложный. И, ну так да.
2: давайте уточним, в чем смысл вообще, а то мы все утверждаем авторитарность позиции Лансмана, но все никак не скажем, в чем же заключается вообще смысл авторитарности. Да, Итак,
0: мы подразумеваем.
2: обращение с людьми, у которых Лансман берет интервью, таким вот именно жестким порой, а потому и авторитарным образом, что где-то проглядывает даже некоторое навязывание со стороны самого режиссера определенных высказываний, определенного нарратива. Вот, например, очень яркая сцена, когда сребник Оказывается, у костела. И там как раз э, еще и какой-то католический праздник в это время. И собирается вот та деревня, которая знала его. Вот, еще помнят. И для этих людей это в какой-то мере такое радостное событие, что они видят его здоровым, живым и прочее. Но Ланцман начинает даже в такой праздник такие, на самом деле, коварные, каверзные вопросы задавать э, по отношению к этим людям, как вы относились к евреям, наверное, вам они и нравились, и прочее, и прочее, что там даже уже процессия начинает идти. Праздник.
0: Пришел испортил праздник. Да,
2: уже начинает идти процессия, ну, да. а он все еще
0: забрасывает свои пердон, вопросы. Пердон на вечеринке. Да, и,
2: и видно, что на самом деле даже Саревнику неловко уже становится. Он даже закурил там от того, что происходит. Настолько... Просто, что...
0: У, меня, у меня это прямо сейчас в голове возникла эта сцена, как он Закурил. Да,
2: на, на, на... стоит, <с> стоит <простыдоле> Настолько как бы давит Лансман
1: на этих людей. Он скучает по евреям?
0: Да. Некоторые еврейки были очень красивые. Раньше в его молодости они были прекрасны.
1: Они сожалеют или радуются тому, что здесь больше нет евреев? Что мне вам сказать? Я в школе не училась. Я знаю лишь как мне живется сейчас. Сейчас мне очень хорошо. Сейчас она лучше обеспечена? До войны я копала картошку. Сейчас я продаю яйца, и дела идут намного лучше. Потому что нет евреев или из-за социализма. И это не единственный, на самом деле, такой эпизод. И вот
2: упомянутый Ильей, да, эпизод с парикмахером и многие другие, как люди рассказывали о том, как им приходилось убирать тела, ну, в общем, ужасные события, которые он заставлял рассказывать людей. Это одна из особенностей его метода.
0: Но здесь, кстати, мы говорили по поводу того, как в таком немножко комическом духе используется такая тележурналистская практика оставления камеры включенной у этого Херцога. а здесь это принимает вот именно какие-то такие пыточные масштабы вот этого заставления, то есть он же правда вот именно пытается всмотреться Там в людей он пытается что-то вот из них прямо выжить насильно, причем о самых страшнейших вещах, не о какой-то там хрень, да, а, просто, а на самом деле вот какой-то, какой-то тяжести бесконечной. Да, у меня вот пока мы говорили, возникла мысль как раз, как можно описать
3: вот этот, в чем авторитарность Лансмана, именно в том, что вот возникает, не знаю, лично у меня ощущение, но у вас я так понимаю тоже, что он э, относится людям как инструментам для того, чтобы рассказать э, свою историю, чтобы высказать свою точку зрения. И отсюда уже, и поэтому, собственно, но он вот периодически да, докручивает просто людей до какого-то предела эмоционального, когда они уже просто не могут разговаривать.
0: Вот. Но ему это именно нужно,
3: чтобы... Ну, потому что вот это оправдывает идею. Это оправдывает...
0: Это возникает вопрос, насколько тогда это правда то, что мы видим, если он пытается как бы под свое, вот какое-то, под свое видение отбить их. Ну, да. Mm-hmm.
3: да, просто позиция Талансмана понятна. Она в смысле выражена в очень, довольно четком отношении даже к участникам. Понятно, что... Позиция, как бы, с ней с стороны невозможно спорить. Вот, с одной стороны были там чудовища, нацисты, палачи и так далее. С другой стороны были невинные жертвы. Но все-таки, опять же, большой вопрос, имеет ли право режиссер документального фильма, который берет на себя такую цель тотального, да, со всех сторон, изображения вот этой истории, имеет ли он право как бы изначально подходить к одним участникам, к одним историям, с одним отношением а к другим-другим. Я о том, что вот он, он же разговаривает он, с, с нацистскими офицерами. Разговоры с нацистскими офицерами, они действительно выглядят как допрос. А не говоришь о том, что они просто снят на скрытую камеру, то есть он уже нарушает очень сильно. Как
0: какой-то пранк вот, это, да. он уже
3: нарушает как бы их вообще лишние границы, все возможные, тем, что он не говорит им о том, что он их снимает. И дальше он как бы закидывает их этими вопросами, пытаясь вывести их на, на какие-то эмоциональные ответы, как бы, чтобы вот, выставить. И да, это вроде как цель благородная, с которой сложно сильно на споре. Ну,
2: Я помню, там даже заставляет одного офицера петь песню. <смех> 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 да, да, то есть совершенно,
3: но это какое-то издевательство иногда просто выглядит. Вот. И, с, одной, с одной стороны, конечно, сложно требовать атланцмана, покажи нам человечного нацистского офицера, как-то оправдай
2: его.
0: Но все-таки... Да нет, но право по... Смотри, прошу прощения, просто он, короче говоря, не был в концлагере, да, сам. У него права нет об этом говорить. Но мне кажется, что единственное, почему у него есть право об этом говорить, это потому, что он занимает позицию Бога. Мне кажется это единственный, единственный здесь момент да, то здесь есть это вот и... да, какого-то скорее пророка да, да здесь правда мужа... это голос единственное это единственный это единственное его оправдание но это реально настолько странное оправдание что какое дикое у него совершенно чувство собственной важности если он...
2: кстати по каким-то формальным признакам этого фильма действительно можно было бы заключать о его таком очень возвышенном видении своей миссии во-первых, это и хронометраж, который мы имеем. перед нами какой-то просто гиперфильм. И эпиграф по всему этому фильму, который взят из э, за Ветхого Завета, да?
0: Дам им имя вечно. Да, да дам
2: им имя вечное. Соответственно, видео... Это говорит Бог. Ну да, да. То в, том и,
0: в том и дело, что он как бы...
2: Ну, да <смех> также момент что он вроде бы вот, ищет всех этих очевидцев и все таки не так легко найти по всех этих событиям ему приходится разъезжать по всему миру у него наверное есть эта идея что если он найдет так много людей, то это будет максимально объективная вещь, а еще и покажет разные стороны и нацистов и евреев, которые э, пережили все эти события. То есть у него как будто бы Вот по этим трем пунктам действительно Можно было бы заключать какое-то утверждение Себя как...
0: Нет, но даже Тут даже дело не в том, чтобы показать Как можно большее количество людей А тут дело в том, что мы можем Показать ограниченное количество людей Но связать их Вот этой божественной конструкции, Связав это ограниченное количество людей божественной конструкции. Мы выходим именно на уровень всеобщности. И мне кажется, это вот единственное да, оправдание, почему этот фильм можно назвать можно назвать объективным в какой в какой-то мере. Потому что я просто помню, когда мы обсуждали это вот еще до подкаста, я говорил о том, что этот фильм недостаточно объективный просто потому, что, мне кажется, количество персонажей, оно очень ограничено. Но сейчас вот мне кажется, да, что именно эта божественность взгляда, она нас выводит, мне кажется, на какой-то уже над, над уровень, и вот именно поэтому мы можем говорить, да, наверное, о какой-то объективности, хотя, ну, кстати, я думаю, она выдуманная совершенно. Кстати,
2: судя по его отношению к нацистам и тем, кто участвовал в организации всех этих лагерей, Дети бог... Но он каратель. Да, здесь бог соответствующий, метхозаветный, между прочим давно, так что и неудивительно, что там такой эпиграф, и неудивительно, что можно обвинять Лансмана в необъективности, потому что с позиции ветхозаветного бога на самом деле это объективная позиция. И, соответственно, в разговоре о том, как же можно говорить о Холокосте, кажется возможным вспомнить и высказывание Адорна о том, что поэзия после Освенцима невозможна. И, Варварство. Да. да. И у нас ведь в истории был чудесный пример такого поэта, который все же вызвался писать после Освенцима, и, кажется, делал это вполне себе удачно. Я имею в виду, конечно же, Пауля Целана. Как э, мы могли бы отметить его поэтику, его стилистику, вообще его говорение? после подобных событий, при том, что он был непосредственно узником нацистского лагеря.
0: Можно, да, можно сказать, что говоря о Целане, мы как и с Лансманом, мы имеем дело с такой очень цельной, опять же, с таким цельным объектом да, искусства, который можно много анализировать и рассмотреть какие-то категории, которыми он пользуется. Он идет по пути Алена Рене в плане именно какой-то отстраненности, но здесь это отстранение, оно совмещено с его по собственным опытом переживания вот этих лагерей смерти и это остранение достигает настолько болезненного масштаба что это правда все вот в какой-то совершенно очень мощный сгусток в итоге выливается, поэтический о чем тут идет речь то есть это во-первых сам факт того что он выжил и имеет место посмертное существование то есть некая вина выжившего перед теми кто Погиб, то есть человек должен был умереть, но он не умер. И поэтому он, как бы, тоже умер. И поэтому здесь попытка говорить языком мертвых. Интересно, что он избирает именно немецкий язык для своей поэзии. Это тоже, можно сказать, какой-то такой злой, темный, тяжелый, очень ироний, в то же время, используя паратаксис, совершенно очень часто бессвязные какие-то, как будто бы обрывки речи, вбрасываемые вот эти вот как бы, да, вьетнамские флэшбэки такие, появляющиеся очень резко. В целом этот язык очень близок к молчанию, просто потому что молчание, оно как бы ничего не означает. Тоже попытка вот именно достичь максимального отстранения.
3: Да, очень вот хорошо можно связать с Лана с, с Лансманом, как раз потому что мы видим перед собой какие-то, ну, совершенно противоположные модусы говорения, когда Лансман нас выбирает путь именно заявления, утверждение такого прям стремления к какому-то объективному высказыванию, в то время как Целан, ну, находясь в общем-то в похожей позиции, в смысле, что у него тоже стоит перед собой задача как-то осмыслить этот опыт, Правда, в случае Целана это какой-то собственный опыт. Но Целан в итоге приходит к совершенно другому способу обращения с этим опытом, с этой историей. А Целан как раз не заявляет нам вообще ничего. И он именно что даже самой...
0: Но не чувствует в себе права. В общем, да,
3: он, он именно что он действительно как человек, который это как бы одновременно и пережил, и одновременно погиб, он как будто бы наоборот пытается из своей поэтической речи ну не то чтобы выбросить, да, он просто из нее исключает вообще все возможности вот, этого, вот этой авторской авторитарности вообще какого-то заявления и именно дает нам какой-то поток вот эту часто бессвязную речь с какими-то нарушенными смысловыми связями, с разрозненными образами, которые нам даже не столько показывают или заявляют нам что-то, а скорее передают что-то более глубокое, чем просто историю, чем некий субъективный опыт. И здесь вот как-то действительно можно сказать, что Целан, выбирая вот этот язык действительно молчание, обстранение, как бы такой не язык, как-то остроумно получается, что вот Адорна нам сказал, что нет поэзии после Холокоста она невозможно. И Цилан, как бы да, он действительно он пишет стихи, но это при этом совершенно не те стихи, о которых да, по всей видимости говорила да, Дорна. Он пишет уже... не стихи. Да, общем-то. это не стихи, это что-то совершенно новое, это действительно какой-то способ говорить через отсутствие речи. Здесь... Лансман
0: пишет: вот именно, что Лансман да. занимается поэзией. Тут не о том, что поэзия невозможна, тут о том, что поэзия является варварством. То есть, скорее о том, что модернистская поэзия, именно такая да, авангардная, тоталитарная, а в каком-то смысле поэзия, она является варварством. Может быть, правда. Вальство, это может быть как раз отсутствие вкуса, о котором да. мы говорили. Однозначно а, а говорит,
3: да, невозможно в смысле идическом, что это, это невозможно, потому что ни один mm-hmm. <смех> человек не имеет такого права просто. И здесь действительно как будто бы вот как раз таки у Целана получается выйти на какой-то уровень объективности и глобальности через отсутствие этой объективности и глобальности время как к Лансману как бы идет по прямому пути такому самому очевидному. Но получается ли у него, я вот честно говоря не знаю. Нет, в каком-то смысле, конечно, получается, да, вопрос э, все таки действительно... Ну, возвращаемся снова к этой этике, к морали. Кто стоит выше, кто заходит дальше? И цела, возможно, действительно, там, говоря, что <с>, смерть немецкий учитель, он э, поднимается на какую-то большую высоту, чем Лансман, который п- пытает этого нацистского офицера своими вопросами.
2: Ну, well, возможно, здесь можно было бы сказать, что для самого Целана, такое говорение и неговорение, это определенная разновидность художественной терапии, да, изживания вот этого катастрофического опыта. А Лансман как будто бы стремится вновь создать эту катастрофу и поэтому орудие его, это, конечно, конкретное говорение, настойчивое, навязчивое доходящие до пытки.
1: Но
0: тут ведь э, э, все все равно, вот видишь, тут, видимо, разница в том, что... Я, кстати, вспомнил, да, это это тоже одна из таких категорий, которую часто применяют, говоря о отсылании, говорят о вот этом все все равно говорении, когда у тебя есть какая-то травма, и ты вместо того, чтобы полностью молчать, да, ты ее из себя все заново-заново выдаешь, какие-то, да, вот эти вот обрывки, постоянно их как-то воспроизводишь, и, может быть, здесь проблема именно в том, что Лацман он со стороны заставляет людей это воспроизводить, а не они сами это произносят. Да, и то, и другое, это как бы все равно говорение, но вот разница именно в том, что он их заставляет все равно говорить. А Цилан делает это сам. И, возможно, те же самые люди они бы говорили о том же самом, совершенно по-другому. То есть не идя на руины там каких-то э, концлагерей и прочее. То есть они не выбрали бы, наверное, такой вот способ. Ну и тоже вот, опять же, мы не можем говорить, да, чтобы они выбрали, но что-то я как-то очень сомневаюсь. Да. Ну mm-hmm. сам бы с Ребнику-то, ну я тоже, конечно, так плохо говорить, но вот я не знаю, пошел бы он, начал бы он петь эту песню на этих руинах, если бы его никто не, не заставил это сделать. Потому что это бы тоже было его искусством, то есть он бы, например, хотел вот так вот выразить себя. То есть он бы, вот, он, он поет, он бы приходил и пел на этих руинах. Но мне кажется, он бы так сам не делал.
3: Ну да, здесь мы снова просто возвращаемся к этому моменту, что для кого является инструментом, да, потому что, на ну, все-таки, сможет сказать, что инструмент Салана это его речь и ничего больше, а инструмент Лансмана – это вот эти люди. Чужая
2: речь.
3: Чужая речь, да, именно что чужая речь. И, и поэтому возникает такая Правда, сложность. корень
0: в том, что, может быть, он не сам говорит. Это вот так, такое открытие. К, то, к которому мы, видимо, пришли за, за время этого подкаста, то что это главный, главная проблема, видимо, Ланцмана. То, что он не сам это все говорит, а заставляет других.
2: Ну что же, друзья, и на этом наш очередной выпуск подошел к концу. Сегодня у нас в гостях были Иван, Джефф Снеговик, Монсен Фурманов. Спасибо, Иван.
0: Да, да, спасибо.
2: Были рады вас видеть. И Илья Пилецкий. Спасибо, Илья. Спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо. Ну и, конечно же, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института документалистики имени Максима Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. И наш синематографический салон заканчивает свое обещание. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.